0: Elektrify, der Podcast.
1: Den Podcast von Elektrify BW, dem Verein für Elektromobilität. Und mit dabei, wie immer, Jana Höfner in Stuttgart. Servus, Jana. Hallo nach Orb, hallo in die Welt, hallo liebe Elektroautofahrer und alle, die es werden wollen. Hallo, Jerome. Und ich bin Jerome Brunel in Hob am Neckar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet sind. Heute war es ja richtig gut zur Begrüßung.
2: Klasse, ja Jana. Nachdem du dich das letzte Mal beschwert hast, habe ich ja. mir heute den ganzen Tag überlegt, wie begrüße
1: ich heute? Sehr schön. Wir haben unglaublich viele Themen heute, die besprochen werden müssen und viele wirklich wichtige Themen und viele Themen, wo man ein bisschen streiten kann. Dazu später mehr. Wir wollen aber erstmal, weil sich viele beschwert haben beim letzten Mal, haben viele gesagt, Mensch, ich habe die Folge eigentlich nur deswegen angehört, weil ich wissen wollte, wie der Wettbewerb zwischen Jana und Jerome bisher verlaufen ist und das war so wahnsinnig spannend und ich musste bis zum Schluss warten, äh, um das Ergebnis zu erfahren. Das wollen wir heute anders machen. Heute sagen wir es ganz am Anfang. Also es geht darum, dass äh, wir ja hoffen, dass ihr euch einen Tesla kauft, damit wir den Empfehlungslink da ähm, an euch dran schmeißen können und ihr damit 1000 Euro spart bei der Bestellung und wir eben ja, bei zwei Bestellungen pro Person äh, für unsere Kinder, also ich für meinen Sohn, du für deinen, was war das nochmal? Patensohn. Patensohn sozusagen ein Elektro, ein Mini-Elektro-Tesla äh, bestellen können, der normalerweise so 600 Euro kostet, also ziemlich viel zumindest für mich, ähm, für dich auch. Und wir brauchen eben jeder zwei Empfehlungen. Und beim letzten Mal stand es ja noch 0 zu 0, aber es ist viel passiert in den letzten zwei Wochen. Und der Stand ist jetzt bei dir? Null. Und bei mir auch null. So, Also, da hat sich nicht wahnsinnig viel getan. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Es sind ja noch ein paar Tage möglich, dass wir da vielleicht doch noch eine Empfehlung bekommen. Wir zeichnen am Donnerstagabend auf. Es bleiben noch zwölf Tage. Von heute gerechnet. So, ähm, wenn wir schon gerade bei Tesla sind, bleiben wir ganz kurz noch beim Tesla. Ich habe ja einen bestellt. Inzwischen ist klar, wie er heißt. Wir hatten ja aufgerufen dazu, äh, nennt uns doch Namen und es kam eigentlich immer nur ein Name, nämlich <lacht> Horst. Und äh, ich habe jetzt das Nummernschild äh, für Horst und das lautet auch Horst, dann noch eine 22 und dann E. Das sind die Nummernschilder. Also er wird Horst heißen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und mir diesen tollen Namen an den Kopf geschmissen haben. Jetzt, was habe ich jetzt davon? Er wird Horst heißen, wird ausgeliefert am Freitag also am kommenden Freitag, wenn, wenn ihr das hört, um 14 Uhr in Stuttgart und wer dazukommen möchte, ich freue mich, wenn mir da Leute beistehen, wenn ich dieses Auto zum ersten Mal sehe und mir das Händchen halten, Habe ich gar kein Problem. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere vorbeikommt. So, das wird wahrscheinlich genauso laufen wie bei unserem Wettbewerb. So, dann äh, müssen wir sprechen über deinen VW-Bus. Äh, du versuchst ja gerade einen VW-Bus zu elektrifizieren und äh, immer wenn ich mit dir spreche, bist du ziemlich verzweifelt. Äh,
2: es ist schwerer, als du dachtest, gell? Naja, immer nicht ziemlich verzweifelt. Ich kam auf die glorreiche Idee, vor zwei Tagen die hinteren Querlenker auszubauen, um die sauber zu machen und neu zu lackieren. Dabei haben wir festgestellt, dass die Gummimetalllager, heißen sie, äh, völlig verrostet waren. Und die Schrauben nicht mehr rausgingen, worauf wir die Dinger abflexen mussten. Das Ganze hält jetzt natürlich ein bisschen auf, weil wir diese neuen Lager besorgen müssen und dort auch das passende Werkzeug dazu besorgen müssen, um diese alten Lager rauszupressen, die neuen Lager reinzupressen. Das ähm, bremst jetzt ein bisschen und es dauert halt noch ein paar Tage mehr, bis er wieder auf seine Räder kann. Also er hängt immer noch auf der Bühne, ist hintenrum ziemlich ausgeräumt, also eigentlich ist hinten nichts mehr drin. <lacht> 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 äh, ja, und äh, dann hoffe ich, dass wir kommende Woche wieder anfangen können, das Ding hinten aufzubauen. Also Fahrwerk wieder rein und äh, eventuell auch das Getriebe wieder reinhängen, nachdem wir es sauber gemacht haben. Ja, ansonsten geht es äh, Schritt für Schritt vorher. Der Blechbutcher, wie er heißt, äh, ist fleißig am Schweißen. Dann hoffe ich, dass nächste Woche auch die Reparaturbleche kommen für die Seitenschweller, die noch fehlen. Und wird dann ähm, so weit fertig sind, dass die Kiste zum Lackieren kann. Äh, beziehungsweise oh Gott, voll müssen die Fenster noch raus und dann müssen an den Fenstern noch ein bisschen rumgeschweißt werden oder die Blechen unter den Fenstern. Und dann geht es zum Lackieren.
1: Okay. Hast du denn Fortschritte gemacht äh, in Bezug auf äh, die Elektrifizierung? Also hast du jemanden gefunden, der das machen kann für dich? Wir hatten ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Da hattest du einen Schweizer Anbieter gefunden, aber das war zu teuer. Hast du da jetzt was günstigeres gefunden inzwischen oder gab es da noch keine Fortschritte?
2: Äh, nicht wirklich. Ich habe ein Angebot bekommen. Die machen aber nicht das, was ich will. Das kennen vielleicht viele, das Problem. <lacht> das, ja. <lacht> ähm, also die bauen nur auf 150 Volt Basis um. Das möchte ich nicht, weil ich will, dass das Auto schnell ist. Ich habe jetzt mit Classic E-Cars aus dem Rheinland telefoniert. Die sind da auch sehr ambitioniert und, und begeistert von dem Projekt. Wir haben jetzt aber noch nicht über Geld gesprochen, weil ich erstmal äh, erklären wollte, was ich an Vorarbeiten selbst leisten kann. Also sprich unter Druckbombe für die Bremse, ob ich eventuell die Akkus über einen anderen Weg besorge. Und die dann tatsächlich nur noch Controller, Elektromotor und äh, batteriemanagement einbauen. Also es wird sich noch ein bisschen hinziehen. Das Crowdfunding läuft im Moment auch nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben jetzt 6.300 Euro zusammen ungefähr. Es fehlen also noch knapp 33.395 Euro. Es sind auch noch alle sieben Werbeflächen auf dem Bus zu haben. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja, es läuft ja noch ein Monat bis Ende März, das Crowdfunding. Vielleicht gibt es ja noch ein finalen Schlussrun. Und ansonsten muss ich mir einen Plan B ausdenken. Ja, In der Tat. Äh, Plan B heißt, äh, da gibt es nette Banken, wo man Kredite aufnehmen
1: kann, die man dann abbezahlen darf. Ja, gut. Okay, also es geht aber Stückchen für Stückchen voran, auch wenn jetzt noch kein wirkliches Ende in Sicht ist. Aber immerhin. So, dann gibt es äh, Neuigkeiten von der BAFA. Das ist äh, die Behörde, die ähm, Elektromobilität fördern soll mit 2.000 Euro. Die anderen 2.000 Euro kommen ja vom äh, Hersteller des Fahrzeuges. Da gibt es neue Zahlen.
2: Gehen die jetzt mal endlich ein bisschen nach oben? Ja, sie gehen nach oben langsam, aber beständig. Es sind jetzt insgesamt 12.000 Apps anträge der BMW i3 liegt weiterhin in Führung mit knapp 2200, die Renault Soja auf Platz 2 mit 2100 knapp. Dann kommt lange nichts, dann kommt Dennis Leaf mit 400, der Kia Soul EV mit 361, das Model S mit 268, da ist kaum was dazugekommen. Ego ist mit 241, 233 Ionix und ja, dann kommt noch die B-Klasse mit 211 und 272 i e ups von VW. Okay, und dann gab es noch vom äh, Kraftfahr-Bundesamt äh, Zahlen. Äh, was gibt es da
1: Neues? Da glaube ich die Zahlen für 2016 insgesamt, oder?
2: Genau, wir haben ja jetzt bis jetzt nur gewusst, wie viele Autos insgesamt zugelassen wurden. 2016, das waren etwas über 11.000 Fahrzeuge. Heute hat das Kraftfahr-Bundesamt den Bestand veröffentlicht und da sieht es so aus, dass der Bestand zum 1 .1. 2018, äh, 2017 der Stichtag ist immer der 1. Januar, äh, bei 34.022 Elektroautos war. Also es sind 34.022 Elektroautos auf der Straße gewesen zu dem Zeitpunkt. Das heißt, der Bestand ist in dem Jahr um 8.520 Autos gewachsen, was bedeutet, dass 2.890 Autos das Land verlassen haben oder stillgelegt wurden. Dann gab es auch noch die Zahlen für den Februar, was auch sehr schön ist, weil wir hatten zwei gute Monate. Der Januar mit 1.323 neuen Elektroautos und im Februar sogar mit 1.546 neuen Elektroautos. Das ist der viertbeste Monat seit Beginn meiner Aufzeichnung im Januar 2011. Okay,
1: das äh, hört sich doch gut an. Und ich glaube, das wird langsam auch Fahrt aufnehmen. Gerade weil ja schon jetzt, äh, jetzt auch noch der Opel dazukommt ne? in äh, Kürze. Ähm, und ich glaube, der wird auch ganz gut verkauft werden, wenn denn die Stückzahlen hochgefahren werden können von Opel. Das ist ja auch noch so die Frage. Gut. Dann wollen wir mal zu unserem ersten wirklich großen Thema kommen, nämlich ähm, da hat sich jemand was ganz Verrücktes, ja nicht ausgedacht, aber hat bei was ziemlich Verrücktem mitgemacht, ich bin ja auch so jemand, der gerne verrückte Sachen macht, ich bin ja mal mit dem 50 Kubik Motorroller von Freiburg äh, bis nach Saint Malo gefahren in der Bretagne. Das sind rund 1000 Kilometer äh, mit ja, 50 km/h wie gesagt, äh, auf der Landstraße immer überholt worden von LKW, die mich fast in den Straßengraben gepustet hätten. Das war schon ziemlich verrückt. Aber was äh, Florian Becker gemacht hat, das Fabian. ist noch verrückter. Entschuldigung, Fabian, ja, so hatte ich es mir auch aufgeschrieben. Was Fabian Becker gemacht hat, das ist noch deutlich verrückter. Der hat sich nämlich in den Tesla gesetzt und ist einmal um die ganze Welt gefahren. So, und da war Jana sprachlos und äh, er hat das natürlich nicht alleine gemacht, sondern da gab es mehrere Teams, die das gemacht haben, äh, Jana, und äh, er hat einen Vortrag gemacht vor ein paar Tagen äh, in der Meulismühle auf einer unserer Veranstaltungen. Und ähm, danach hast du in dir gegrapscht und hast ihn interviewt. Was genau hat er denn gemacht, bevor wir das Interview einspielen?
2: Ja, ähm, die sind in Spanien losgefahren, dann von Portugal nach, ähm, nee, nach Kanada geflogen, nach Halifax, dann quer durch die USA gefahren, von Los Angeles nach China, dann quer durch China, Kasachstan, Russland, Ukraine, ähm durch den Balkan und zurück nach Spanien. Haben es geschafft, in 80 Tagen um die Welt zu fahren. Knapp 30.000 Kilometer sind sie dabei gefahren. Haben einige wilde Geschichten erlebt. Ja, ich glaube, äh, wir lassen Fabian einfach im Interview selbst zu Wort kommen.
1: Genau, und die erste Frage, die du ihm gestellt hast, äh, war die Frage, ob man sich einfach ins Auto setzt und, und losfährt oder wie das mit den Vorbereitungen
0: war. Ja, die Vorbereitung im ersten Moment hat man sich gar nicht so Gedanken drum gemacht, aber erst, wenn man sich dann den Entschluss gefasst hat, ja gut, hm, dann überlegt man sich, was braucht man denn so alles? Und dann kam so Thema auf wie, was ist denn eigentlich in den Ländern mit Autoversicherung? Was ist mit den Transporten? Wie sieht denn das eigentlich aus? Gegebenheit für die Ladeinfrastruktur. Und das wurde immer mehr und irgendwann kam auch der Punkt, wo man sagt: Oh mein Gott, was hast du dir da angetan? Und das fing, bei den Autoversicherungen wurde das dann ein fast unendliches Thema. Alle Versicherer haben uns dann erstmal die normalen abgelehnt. Die normale Autokaskoversicherung vom versicherung von dem E-Auto hat gesagt: Nee. Selbst Russland ist nicht dabei. Selbst ein Verbrenner hat Russland mit drin. Ja, hm, wissen wir nicht, die Police läuft einfach so. Ich sehe, so, was kostet denn das extra, wenn ich zum Beispiel nur Russland extra versichere? Machen wir nicht. Das ist... Und dann mit dem Auswärtigen Amt erstmal gesprochen. Dann auch musste man sich mit den Ländern auseinandersetzen, auch viel im Internet äh, auseinandersetzen. Und dann kam man so langsam auf diese Punkte und dann sprach man von einer Versicherung zur anderen. Dann hat man erstmal herausgefunden, welche Leute schon mal in die Länder gereist sind und die haben dann auch schon Tipps gegeben. Und so kam dann eins zum anderen, aber so eine Vorbereitung hat geschlagene ein Jahr gedauert, bevor man so wirklich losfahren tut. So nebenbei neben der Arbeit war das. Und was muss man alles in sein Tesla oder in sein Elektroauto einpacken, wenn man
2: auf so eine Tour geht? Mit einem Typ 2-Kabel ist es da wahrscheinlich nicht getan.
0: Das Typ 2-Kabel war auch dabei, aber andere Länder, andere Sitten, andere Stecker. Und ich würde mal sagen, als erstes muss man den Mut erstmal einpacken, um wirklich auch in, in Länder zu fahren, wo es nicht so, wo man erstmal nicht denkt, dass da so an E-Mobilität gedacht wird. Aber klar, ein Haufen Adapter waren dabei. blieb dann noch Platz für, für, für Kleidung oder war das Auto schon voll mit Kabeln? Wir haben noch Glück, dass wir einer der ersten Generationen von Tesla haben mit relativ viel Kofferraum und alleine nur der komplett große vordere Kofferraum war mit Ersatzteilen, Ersatzreifen und dem ganzen Ladeequipment komplett voll. Vor welchem Land hattest du
2: bevor du losgefahren bist, bis den größten Respekt? Oder was war nach der Planung das Terra Incognita am meisten für dich?
0: Terra Incognita? Ja klar, China, Kasachstan, Russland. Noch nie vorher hingereist. Aber jedes Land mit seinem Respekt erstmal behandelt und geguckt, auch ohne eine Meinung hinzufahren, war ganz wichtig. Die Leute auf einen zukommen zu lassen, möglichst freundlich darüber zu kommen, zu den Leuten den Kontakt auch wirklich zu knüpfen, war, war sowieso eine Promisse. Und ich glaube, ohne dem wäre es auch nicht so einfach gegangen. Denn die Leute weltweit haben so viel Gastfreundschaft gegeben, waren so von der Tour mitbegeistert und fanden das auch teilweise schön, dass man sowas zeigen tut, Hat, haben das in den lokalen Medien zum Beispiel dadurch gebracht. Also es ist ein Geben und Nehmen gewesen, was man echt auf eigentlich jedem Urlaub eigentlich auch mitbringen sollte. Man sollte nicht... Einfach hin und ja, hier bin ich und wenn das nicht so ist, man sollte auch mal eine Kultur akzeptieren, wie sie ist und dann kriegt man auch vielleicht was zurück dabei. Jetzt hattet ihr, ihr seid ja zuerst in die
2: USA geflogen, also von Spanien nach Portugal gefahren und dann in die, nach Kanada geflogen, nach Halifax. Erst,
0: in, erst nach Kanada, richtig.
2: Und dann quer durch die USA bis nach Los Angeles
0: oder? Halifax, New York, Washington, und dann sind wir straight äh, Richtung äh, Kalifornien, haben noch ein paar Abstecher machen können. Jetzt USA denken wir ja,
2: oh, da gibt es ja wahrscheinlich reichlich Ladeinfrastruktur. Also Chatebo findet sich ja da und natürlich Tesla Supercharger. Jetzt wissen Eingeweihte natürlich, dass die amerikanischen Teslas einen ganz anderen Stecker haben. Die haben gar keinen Typ 2 Stecker. Das heißt, der Supercharger passt gar nicht in Amerika. Was macht man denn da?
0: Das ist richtig. Die Frage haben wir uns auch erstmal gestellt, nachdem man sich wirklich mit Apps... Und so beschäftigt hat, denkt man, okay, dann machen wir das so wie in zum Beispiel Spanien oder in Ostdeutschland. Dann suchen wir uns einfach normalen Strom und normalen Schademo. Dann guckt man sich aber die Karten auch wieder in den USA an und merkt dann, mein Gott, die USA ist groß. Und es ist auch dort noch nicht flächendeckend. Alternativen. Wir haben dann, also ich bin dann nicht unruhig geworden, aber der, der Geist wurde angeregt und ich habe dann einfach zu, bin, habe dann versucht zu Tesla zu gehen und gefragt, wie sieht es denn aus, kriegen wir das Auto nicht super chargefähig. Ich habe mit mehreren äh, kontaktiert und immer kam die Antwort, not possible. Ich sehe immer, boah, kann doch nicht sein. Gut, wir waren auch gut in der Zeit, gewisse Sachen waren schon bis zu dem Zeitpunkt erledigt und ein No-Return-Punkt war schon längst erreicht von der Planung. Es waren Verträge gemacht, gewisse Sachen organisiert. Also, wie machen wir uns das am angenehmsten? Und dann bin ich dann auf Achse gegangen, habe viele Kontakte durch Online-Communities auch bewegt. Die haben dann auch wieder auch zurückgeantwortet, ein Großteil, haben auch weitergeholfen. Natürlich haben viele auch gesagt, hm, haben wir keine Ahnung von. Manche haben dann gesagt, hm, gucken wir erstmal mal nach. Äh, die, es gab auch Leute in den USA, die nach Fremont ge freiwillig gefahren sind, haben erst nachgefragt und haben dort angefragt, dass hier was laufen tut und finden sie alle toll, haben uns dabei schon im Vorhinein unterstützt. kam trotzdem immer wieder in Not Possible. Wir haben es dann doch hingekriegt, weil... Wir hatten auch eine Joint Venture mit einem anderen Team zusammen gemacht, weil er noch nicht so erfahren war. Ich sage, mit zwei Autos durch eine Ladewüste zu fahren, ist noch schlimmer. Dann noch Strom zu finden und das USA ist dann unser langsamstes Ladeland. Also bin ich das Risiko dann eingegangen und habe dann Adapter gebaut von europäischen Standard, um dann am, am amerikanischen Standard zu laden.
2: Die Spannung war wahrscheinlich groß, als du am ersten Supercharger angekommen bist in Kanada oder in den USA. Und dann das erste Mal das Auto
0: angestöpselt hast mit deinem Adapter. Oh ja, also die Spannung war schon zwei Tage bei allen, die instruiert waren. Also das andere Team wusste unter vorgehaltener Hand schon was. Wir waren angespannt, wir haben auch äh, uns zusätzlich sogar versichert. Wir haben Feuerlöscher dabei gehabt. Wir haben vor, äh, der, der Adapter hatte spezielle Sicherungen eingebaut, dass, wenn im Worst Case was schief geht, die solche Sachen noch vielleicht greifen tun, weil denn sonst wäre das Auto ein Totalverlust. Und das schon am Tag 10 oder so, ich weiß es jetzt nicht, 10, Tag 10. Und der erste Supercharger ist in den USA, in Augusta.
2: Und? Hat's funktioniert? Ja.
0: <lacht> <lacht> da ist euch ein Stein vom Herzen gefallen, oder? Das Lustige war, Team Amerika hatte sich gefreut, dass er endlich in den USA wieder superchargen kann, denn der hat sein Auto hierher, vorher transportiert und ist am gleichen Startpunkt gestartet wie wir. Und wie wir mit einem Supercharge-Adapter um die Ecke kamen. Und das Ding auch noch funktionierte, hat er erstmal eine dicke Runde springen lassen und wir haben erstmal Party gefeiert auf dem Supercharger mit, mit zehn Mann. Sehr schön, das heißt, die Fahrt durch die USA war dann eigentlich ziemlich entspannt
2: für euch, weil das Supercharger-Netz ist ja da relativ dicht, auch auf der Route, die ihr gefahren seid.
0: Der Supercharger, ja, Netz ist dicht. Das Problem ist, wir haben den Adapter durch zwei Autos geteilt. Dadurch sinkt natürlich die Ladegeschwindigkeit erheblich. Also man, normalerweise steht man so eine Stunde auf dem Supercharger. Wir haben auch aus Sicherheiten höher geladen, weil man kennt sich in dem Land nicht aus, aber man hat teilweise, wenn die Temperaturen oder irgendwas waren, haben wir bis zu drei, dreieinhalb Stunden auf dem Supercharger verbracht, was dann doch schon eine sehr lange Zeit ist. Es ist aber ein wesentlich einfacher Faktor, wenn man die Ladeinfrastruktur kennt und, ich sage mal, zu 99 Prozent auch funktionieren tut. Wir wurden dann aber sogar von Tesla-Fahrern gewarnt, dass in den der und der heute zum Beispiel gar nicht funktioniert, weil der Travo ausgefallen war. Das gab es in den USA auch, wird einem normalerweise über das Navi mitgeteilt, wurde uns nicht, weil unser Auto halt kein Internet hatte. Also wir sind teilweise doch auf gut Glück auf Supercharger gefahren, aber hatten eigentlich nie größere Probleme gehabt.
2: Dann ging es weiter nach China, nach Hongkong und, also. und Guangzhou und da ist es nicht so einfach. Der internationale Führerschein gilt nicht, hast du erzählt eben in deinem Vortrag. Und ihr musstet noch eine Führerscheinprüfung in China ablegen.
0: Ja, wir waren nördlich von Hongkong. Wir hatten schon vorher klar gemacht, Hongkong durften wir nicht einreisen, beziehungsweise hätten wir einreisen können, hätten wir aber ein Visaproblem gekriegt. Und in Hongkong gilt wieder ein anderer Führerschein wie im Rest auf China. Das war eine Politische Sache noch. In China selber durften wir dann nördlich, es sind nur 50 Kilometer etwa von Hongkong weg, durften wir dann den chinesischen Führerschein machen auf einer chinesischen Führerscheinstelle. War relativ unterhaltsam, weil neues Land noch nie hatte. Die Leute haben aber so hilfsbereit mitgeholfen. Wir mussten auch gewisse Fahrprüfungen noch zeigen, Fähigkeiten. Zwei, drei Chinesen hatten wir schon vorher kennengelernt, in den USA, die hat uns schon instruiert und gesagt, du sag nicht das, du musst das machen. In China läuft das so als im Rest der Welt. Es sind gewisse Fahrregeln, sind halt anders und deswegen ist es auch vielleicht richtig, einen anderen Führerschein zu machen. Jetzt hast du in deinem Vortrag erzählt und eben auch gerade gesagt, ihr hattet in den USA
2: schon einen Chinesen
0: kennengelernt und
2: da gab es eine besondere Geschichte mit einer Chinesin, die erfahren hat, wo ihr hin wollt und euch dann ein Angebot gemacht hat.
0: Richtig. Sie hat uns echt. Also in China selber gibt es auch Supercharger. Die sind europäisch da, und Destination Charger. Die sind dann also schon halbwegs Infrastruktur, die man kennt. Dann habe ich im Vortrag eine Linie gezogen, ab wohin dann das dann wirklich interessant wird. Und das ist dann die Wüste. Und die. An dem Punkt wäre mehr Fragen und Suchen gewesen. Wir hatten durch einen äußersten Zufall und durch Team China auch ein paar Leute in den USA halt kennengelernt. Und die haben, die sagte, das ist ja so ein cooles Unternehmen, was ihr macht, dass ich guck mal, was ich tun kann. Ich bin nächste Woche auch da, wo ihr seid. Und die hat dann rumtelefoniert und hat dann über Freunde, keine Ahnung, auf einmal sagte, wir kriegen da was hin. Wie weit, wie muss das aussehen? Und ich so, naja, gut. Okay, wir werden mal gucken was und so, für alles offen sein, wie ich es wie auch eben gesagt habe, für alles einfach offen sein und so ist das ein zum anderen gekommen und hinterher hat sich das auch als Wahrheit rausgestellt und wir haben Strom im Überfluss effektiv für den Test. der konnte gar nicht so schnell laden, wie wir Strom gekriegt haben. Das heißt, die hat dann für euch auf der Strecke nach den Superchargern
2: dafür gesorgt, dass ihr an Steckdosen oder Verteilerkästen drankommt und problemlos durch China fahren konntet?
0: Die hat sogar noch viel größere Sachen aufgemacht, die hat ganze Umspannwerke geöffnet für uns. Um dann direkt am, hinterm Travo an der großen Hauptsicherung haben wir teilweise den Tesla angeschlossen. Davon lädt er nicht schneller als 22 kW, aber äh, so einfach Strom zu finden, dann hat man das Auto drei Stunden hingestellt. Dann sind wir essen gegangen. Oder waren auf irgendwelchen Veranstaltungen. Man hat dann auch versucht, ein bisschen was vom Land mitzukriegen und nicht nur hinterm E-Auto zu sitzen. Du hast doch erzählt, euch hat ein ziemlich großer Medientross begleitet. Jetzt nicht in Europa, aber in China war ihr wohl eine ziemliche Attraktion für ein paar Tage. Team China hatte gut die Werbetrommel schon gerührt. Und man glaubt gar nicht dieser Auswirkung, wenn, wenn, wenn ein Chinese sagt, ich habe da mal ein bisschen was organisiert dann redet er schon gleich von 10.000, 20.000 Leute. Team China hat jetzt nicht nur ein bisschen organisiert, also ein paar Events waren so überlaufen, da hat man gar keinen Überblick gehabt mehr. Also wir hatten so ein paar Situationen total noch im Jetlag, gleich am ersten Tag aus dem Flughafen raus, gleich äh, zum ersten Eventpunkt. denkt man sich, naja gut, die Stadt ist riesig, kommt man auf diesen Eventpunkt mitten im Zentrum und die Leute sind auf uns zugeströmt gleich, so um die 10.000 und dann, dann haben wir es hinterher gehört oder gemerkt, als wir in die Halle kam, dass da noch viel mehr da auf uns gewartet haben und uns wirklich auch zugehört haben, total begeistert waren, waren auf Leute, die mit E-Mobilität teilweise zu tun haben, haben uns begleitet. Also es war China in Sachen Medien und die Leute waren interessiert in China einfach an der E-Mobilität und wie wir sie auch halt in Europa. Nutzen und wir hatten unseren Ruf schon durch den Supercharger Adapter sowieso weg als der Universal Charger, so also in etwa, wurde, das uns übersetzt, wurden wir dann nur noch genannt. Also es war ein Erlebnis. Aber auch in Moskau und in, in Kasachstan hatten wir Medienaufkommen gehabt und auch in Osteuropa, in der Ukraine sind die Leute zu uns gekommen. Auch Podcasts und YouTube und äh, in Kiew, Staatsfernsehen und solche Sachen gewesen. Also es ist schon beeindruckend gewesen, wie die E-Mobilität auch in anderen Ländern gesehen wird. Jetzt stürzen ja ziemlich viele Eindrücke auf einen ein, wenn man in 80 Tagen
2: so viel erlebt. Gab es mal einen Punkt in der Reise, wo ihr ja so weit war, zu sagen:
0: nee, morgen steige ich einen Flieger und fliege heim und das Auto gucke ich dann, wie ich es heimkrieg. Den Punkt haben wir nicht erreicht, beziehungsweise es gab den Punkt, wo man nicht mehr aufnehmen konnte. Das gab es wirklich. Der war irgendwann in Moskau erreicht, schon richtig erreicht. Die Leute in Moskau vom Tesla Club überall, die haben dann auch organisiert und uns als Attraktion dann überall hingeschleust. Und äh, abends ist man nur noch ins Hotel gefallen und wusste gar nicht mehr, was man am ganzen Tag gemacht hat. Da musste man wirklich nach der Tour sich die Bilder erstmal angucken, um zu realisieren, was teilweise alles passiert ist.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, du durch Kasachstan, durch Russland, durch die Ukraine, dann ging es durch Osteuropa wieder zurück. Und ihr habt dann noch Besuch bekommen von alten Bekannten.
0: Also erst äh, kam es rüber wie ein Witz. Und irgendwann in der Tour wurde ich, äh, ich die... Wir, man hatte ja noch Kontakt und dann wurde das dann wirklich ernst und in, in Moskau hatte ich dann durchkalkuliert, wann wir in Bukarest sind und in Bukarest stand dann unsere chinesische Freundin wieder am Flughafen und hat uns, dann haben wir die halt durch Europa mitgenommen und der Laden in Europa gezeigt. <lacht> also sehr schön. Wie hat sich das Auto geschlagen und was macht man denn, wenn man,
2: du hast so ein Bild gezeigt äh, vom Tesla-Navi, wo ja so ziemlich genau in der Mitte zwischen den Superchartern Europa und den Superchartern in Asien standet und links und rechts waren so ein paar tausend Kilometer. Nirgendwo. Was macht man dann, wenn man morgens zum Auto kommt und die Luftfederung vorne liegt unten? Und man kann ja nicht die Tesla-Hotline anrufen und sagen: Ja, ich stehe in China, mein Auto will gerade nicht. Ja, erstmal geschockt natürlich.
0: An dem, Tag, an dem einen Tag, also man hat, wir hatten nicht nur einen Tag Stress mit dem Auto. So ein Auto, das ist eine sehr harte Belastung. Das ist ja kein Daily Driving mehr, was man da betreiben tut. Man hat sich auch mit der Technik schon über die Jahre jetzt an dem Auto auseinandergesetzt, wusste auch aus technischem Background gut Bescheid. Trotzdem war im ersten Moment, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder los? <lacht> Geht nicht mal irgendwas einfaches. Zum gleichen Tag, hat, äh, am gleichen Morgen hat Team Italia zum Beispiel die Partner überhaupt nicht laden können. Die kam das interne Ladegerät mit dem Strom nicht klar, unser hatte die Luftfederung am Boden und eigentlich wollte man los. Dann guckt man, man hat so ein paar Handkniffs drauf, um so ein Auto zu resetten. Die normalen Resets, die so unter Tesla-Fahrern bekannt waren, haben schon nicht mehr gefruchtet. Und dann fing man dann an, so okay, wie hat man das früher am PC gemacht? So in etwa haben wir das Auto teilweise behandelt. Also wirklich stromlos, ganz stromlos gezogen, das Auto Auto von Null hochfahren lassen. Teilweise dem Auto immer wieder ein bisschen Zeit gegeben und dann, so wie die Luftfederung mal kalibrieren müssen neu indem man rauf und runter fährt, das Ganze durchspielen tut und danach ging es dann teilweise wieder weiter. Ihr seid aber dann trotzdem nach 30.000 Kilometern und 80 Tagen, genau fast, wieder am Startort angekommen. Habt es also geschafft, das Auto hat es geschafft. Wie war das Gefühl, als man durch die Ziellinie fuhr? Unbeschreiblich, man konnte auch kaum was sagen. Also die Momente, die Leute drumherum, alle meine, meine Eltern waren da gewesen, alle haben, waren mega froh, dass man es wirklich auch heile geschafft hat, weil... Man macht sich seine Sorgen, im Vorhinein, ob was schief geht. Und wenn man das dann geschafft hat, brauchte man auch erstmal mal zwei, drei Tage zu realisieren. Also wir haben abends noch groß gefeiert mit, mit, mit anderen, aus, aus anderen Teams. Man hat sich ja mit einigen super, unter den verschiedenen Nationen super kennen, kennenlernt. Und die erst ausklingen und am nächsten Morgen stand man erst mal leer, erstmal im Hotel und denkt mal so, okay, du hast es geschafft. Das war... Es war eigentlich nie ein Lebensziel, aber irgendwie war es dann so Ziel erreicht. Erst am nächsten Morgen hat man es so richtig kapiert und dann sagt man sich gut, jetzt macht man alles noch mal, noch zwei Nummern langsamer, bevor man irgendwie übermütig wird und tritt mal. Haben uns teilweise noch äh, mit ein paar Membern aus aus den LTIs getroffen und sind dann ganz gemütlich nur bis Frankreich zurückgefahren, nicht die Nacht durchgefahren, ab im äh, Hotel geschlafen noch mal bevor man irgendwie noch hinterher das Auto versammeln tut oder irgendwas übermütig wird bei solchen Sachen. Aber es war ein tolles Gefühl in der Hinsicht.
2: Jetzt bist du, ist es ja ein Dreivierteljahr her, dass ihr wieder da seid ungefähr. Um, was kommt jetzt als nächstes? Ihr seid ans Nordkap gefahren, habt dort versucht, einen Weltrekord aufzustellen, habt jetzt den Weltrekord geschafft bei der Weltumrundung. Was kann denn da noch kommen? Zum Mars kann man noch nicht fahren mit dem Tesla, zum Mond auch noch nicht. Was steht als nächstes an? Die nächste Zeit muss erstmal gearbeitet
0: werden. Das war, ja, es war erstmal was Einmaliges, vielleicht fällt uns noch was ein. Es gibt Jokes, aber das ist, wir belassen es erstmal bei Jokes. Gut, es gibt ja noch ein paar andere
2: Kontinente auf der Welt, die noch elektromobil nicht erforscht sind. Dann danke ich dir und wir sind gespannt, was halt noch von euch kommt. Mal gucken.
1: Ja, soweit das Interview von Jana Höfner mit Fabian Becker, der einmal um die Welt gefahren ist mit einem Tesla Model s Huiuiui, das war ja wirklich, äh, muss man schon sagen, ziemlich mutig. Also wenn man irgendwo irgendwo in der Pampa steht und das Auto fällt einmal auseinander, mehr oder weniger, da hilft es dann glaube ich auch nicht mehr, den Service von Tesla anzurufen zu sagen, hallo, ich habe hier ein Problem, helft mir mal. Kein Problem, wir schicken dir ein Abschleppfahrzeug. Das ist dann nicht mehr möglich und das mit einem Auto, das ja dann doch äh, nicht gerade billig ist, das war schon mutig, oder?
2: Ja, schon. Vor allen Dingen, es muss man ja auch dazu sagen, war das ja kein normaler Use Case für so ein Auto, sondern das war ja ein Gewaltmarsch. Also er hat auch im Vortrag gesagt, in Kasachstan, ähm, das sind die Schlaglöcher so, da fährt ein BMW X5 über die Straße. Verschwindend und danach fährt ein LKW drüber, ohne zu und das, also Es gab auch andere Teams, ähm, bei einem hat es beim Tesla die Vorderachse fast rausgerissen in Kasachstan, weil die im Dunkeln wohl gefahren sind und dann wohl ein Schlagloch erwischt haben. Es gab noch einen kleinen Parkrempler, jetzt bei Fabian im Team in China direkt, <lacht> als sie angekommen sind. War aber kein Problem, weil die Chinesen können sehr gut Teslas reparieren. Und er hat sein Auto dort schneller und besser repariert bekommen als in jedem Service Center hier. Und hat gemeint, danach waren die Spaltmaße besser als vorher. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja öfter in China. Meine Frau ist ja Chinesin.
1: Und was aber wirklich heftig ist, ich weiß nicht, ob du schon mal in China warst, ist, ist, ist die Autofahrerei in China. Also, das ist wirklich lebensgefährlich. Also, sowas habe ich in meinem, ich habe, ich bin selten ängstlich beim Autofahren, aber da hatte ich wirklich teilweise Momente, wo ich wirklich im Auto saß und wirklich gedacht habe, jetzt sterbe ich, jetzt sterbe ich, gleich, gleich bin ich tot, jetzt sterbe ich. Da hat zum Beispiel ein Taxifahrer in einer Rechtskurve einen LKW überholt, wenn da irgendwas entgegengekommen wäre, es hätte einfach gescheppert und zwar frontal. Der hatte kein, keine Chance irgendwie nach vorne zu gucken, hat trotzdem überholt, also... Es gab wirklich Momente in China und das mit dem, mit dem Führerschein kann ich auch bestimmen, aber ich habe mal überlegt, ob ich in China spaßeshalber äh, den Führerschein mache, weil so einen chinesischen Führerschein, den hat jetzt auch nicht jeder, ähm, habe ich aber dann bleiben lassen, weil es dann doch ein bisschen komplizierter war, als ich gedacht habe und ich hatte dann auch keinen Bock, da jetzt ewig Zeit rein zu investieren. Also eine super Sache von Fabian Becker und äh, ja... Ich war ein bisschen traurig, dass ich mir den Vortrag nicht angucken konnte, aber ich konnte an dem Abend leider nicht vorbeikommen. Da habe ich, glaube ich, ziemlich was verpasst. Ne?
2: Ja, der Vortrag war sehr kurzweilig und äh, sehr unterhaltsam. Es wurde viel gelacht. Es gab viele Anekdoten von der Reise, mhm. die jetzt im Interview, wo man gar nicht mehr drauf eingehen konnte. Aber es gibt auch eine Internetseite von, von Fabian und einen kleinen Blog, wo man sich die Bilder angucken kann. Da kriegt man schon mal einen ganz schönen Eindruck. Das verlinkt man natürlich wieder in den Show Notes. Und Achtung, Überleitung. Ja, Bin Fabian gespannt. Becker hat ja auch einen Vorteil gegen Elektroautos widerlegt, dass man mit ihnen nicht in den Urlaub fahren kann. Ja. Man kann sogar bis nach China in den Urlaub fahren, wenn man es zwischendrin ein Flugzeug packt, beziehungsweise in die andere Richtung fährt, weil Strom gibt es eigentlich immer. Und solange die Luftfederung mitmacht oder einem einer gegen das Auto fährt oder man halb in einem Schlagloch verschwindet, kann man auch ankommen. Ja, das war eine gute Überleitung
1: äh, zum Thema Vorurteile. Jana, wir haben diese Woche, ich habe, oder fangen wir mal so an. Ich habe ähm, diese Woche zum Thema Elektromobilität auf meinem Facebook-Account äh, was gepostet. Nämlich äh, so einen Ausblick, wie ich mir vorstelle, wie die Elektromobilität sich entwickelt wird. Und da habe ich so ungefähr, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, ja, also in fünf Jahren, denke ich, werden sehr viele darüber nachdenken, ein Elektroauto zu kaufen, äh, wenn sie eben nachhaltig kaufen möchten. Nachhaltig meine ich, meine ich jetzt aber auch eher wirtschaftlich nachhaltig. Ich glaube, in fünf Jahren wird es günstiger sein, ein Elektroauto zu kaufen als zum Beispiel ein Diesel. Ist meine persönliche Meinung, kann man ja vertreten. Ähm, was ich nicht erwartet habe, dass ähm, da so heftig drauf reagiert wurde. Ähm, teilweise ging es da schon ziemlich ab. Ähm, mir war einfach aufgefallen, dass ähm, da durchaus ein bisschen mehr Aggressivität, vielleicht auch von mir, ähm, dabei war. Von mir deswegen, weil ich äh, keine Lust habe, jedes Mal auf die gleichen Vorurteile, da sind wir nämlich beim Thema, zum Thema Elektromobilität, wieder von vorne anzufangen, wo ich mir einfach sage, hey, bevor ihr da was postet oder was dazu sagt, informiert euch doch wenigstens ein klitzekleines bisschen. Was aber, glaube ich, auch ein bisschen zur Aggressivität beigetragen hat, ist der Fakt, dass ja in äh, Deutschland jetzt es langsam ernst wird, was Fahrverbote betrifft. Also langsam merken die Leute, ähm, ich habe einen Diesel, der hat keine grüne Plakette oder ich habe einen Diesel, der hat äh, Euro 5 und nicht Euro 6. Ich kriege langsam Probleme mit meinem Diesel, in die Städte zu kommen. Und äh, in Tübingen jetzt zum Beispiel wird die grüne Plakette eingeführt, sprich da kann man nur noch mit der grünen Plakette rein. In Stuttgart wird laut über Fahrverbote nachgedacht oder die sollen jetzt auch kommen, wenn man nicht äh, Euro 6 hat mit einem Diesel äh, an bestimmten Tagen. In München gab es jetzt gerade ein Urteil, die Stadt München muss sich jetzt auch darum kümmern, Fahrverbote auszusprechen beziehungsweise da Pläne zu entwickeln. Da geht es langsam voran, was das betrifft und das gefällt natürlich vielen nicht. Und jetzt wird die Stimmung, kippt die Stimmung langsam. Auf der einen Seite sehe ich, dass die Stimmung in die Richtung kippt, dass immer mehr Leute sich überlegen, ein Elektroauto zu kaufen. Auf der anderen Seite sehe ich auch sehr deutlich, viele Leute, die mit falschen Argumenten teilweise Stimmung dagegen machen. Siehst du das auch so, Jana? Du hast ja auch ein bisschen beteiligt an dieser Diskussion.
2: Ja, ich führe die Diskussion ja schon seit ein paar Jahren immer wieder äh, auf verschiedenen Plattformen. Äh, wir führen die Diskussion ja auch als Verein auf äh, vielen Veranstaltungen, wo wir vor Ort sind und Elektromobilität präsentieren. Da führt man am Tag so ungefähr gefühlt 20 Mal das gleiche Gespräch. Irgendwann denkt man sich, ich drucke es mir aufs T-Shirt oder ich lasse mir so Zettel laminieren, die ich dann verteile mit den zehn häufigsten Vorurteilen. Aber ja, es ist halt Aufklärungsarbeit und ähm, es sind nicht alles Vorurteile, manche, manche Dinge sind ja auch berechtigt, wo man drüber nachdenken muss. Ich denke, bevor wir jetzt zu den Fahrverboten kommen, bleiben wir noch kurz bei den Vorurteilen, was, was man ja oft hört, irgendwie die Batterie oder Elektroautos, das wäre nach fünf Jahren wäre das Elektroschrott und das müsste dann irgendwie entsorgt werden und unsere Kinder würden dann in alten Elektroautos ersaufen. Ähm. <lacht> Und überhaupt
1: die Produktion von, von Batterien ist ja ganz, ganz furchtbar.
2: Ja, auch die Produktion, das ist auch ein wahrer Kern dran. Die Produktion von Batterien braucht halt mehr Energie. Also die Produktion eines Elektroautos braucht mehr Energie als die Produktion eines Verbrennerautos im Moment noch.
0: Das ist richtig,
1: aber auf der anderen Seite wird ja die Energie, die dafür benötigt wird, auch regenerativ auch wiederum gewonnen. Also Tesla hat ja angekündigt, die wollen ganz, ganz viel äh, Solarenergie äh, dafür verwenden, ihre Batterien zu machen.
2: Ja, bei Tesla ist das so. Also Tesla wird die Gigafactory wahrscheinlich völlig autonom mit regenerativen Energien betreiben, mit Windenergie, mit... Sonnenenergie, auch mit Geothermie, deswegen steht das Ding in der Wüste. Und äh, wenn mal die Sonne nicht scheint und der Wind gleichzeitig nicht weht, dann ist es eine verdammte Batteriefabrik. Also werden die keine Probleme haben, äh, die Zeit ohne Wind und Sonne zu überbrücken, weil wir haben nämlich Batterien ohne Ende. Es wird wahrscheinlich dann auch ein schöner Showcase werden, wie man wie man eine Fabrik autonom betreiben kann. Wie das bei anderen Herstellern ist, weiß ich nicht, ob man da auch auf regenerative Energien geht, aber in den Industrieländern steigt ja der Anteil der erneuerbaren Energien permanent. Das heißt, heißt, es wird in der Produktion immer grüner und die Autos werden in ihrem Lebenszyklus immer grüner und sauberer, weil der Ökostromanteil natürlich steigt und wenn sie natürlich diesen Break-Even erreicht haben, mit dem CO2 äh, mit jedem Kilometer sauberer werden, werden ein Auto natürlich mit jedem Kilometer schmutziger wird. Also der CO2-Rucksack ist im Moment nicht wegzudiskutieren, aber man muss das differenziert betrachten, wie so vieles in der Welt. Das fällt natürlich schwer bei Facebook-Diskussionen, äh, irgendwie differenziert an sowas ranzugehen. Ein zweiter, zweiter Aspekt ist ja, die was, was passiert mit der Batterie, wenn sie kaputt ist? Viele glauben ja, die Batterie ist wie bei ihrem Handy oder Laptop nach zwei Jahren kaputt und dann kann man das Auto wegwerfen, das stimmt so nicht. Die nutzen zwar teilweise die gleiche Zellchemie, die Batterien im Auto, wie im Handy oder im Laptop. Äh, Im Laptop sogar die gleichen Zellen, die 18650 von Panasonic, die aber eine leicht andere Chemie haben bei Tesla. Diese Zellen werden, nicht, werden anders behandelt. Also da gibt es ein Batteriemanagementsystem in den Fahrzeugen, die diese Zellen eigentlich den ganzen Tag rätschelt und pflegt und fragt, ob es ihnen gut geht. Und wenn sie nicht gut geht, dann streichelt sie ein bisschen und so. <lacht> Dadurch hält die Batterie an sich, also die Batterie setzt sich aus vielen Zellen zusammen deutlich länger, schafft viel mehr Zyklen und ähm, da muss man auch überlegen: ähm, Elektroauto. Zieht nicht so viel Zyklen in zwei Jahren normalerweise wie jetzt das Handy, dass ich irgendwie am Tag eins, zweimal aufladen muss, wenn ich äh, internetsüchtig bin äh, oder viel telefonieren. Dann muss ja mein iPhone inzwischen zweimal am Tag ans Ladegerät, damit ich über den Tag komme. <lacht> Das ist beim Elektroauto nicht so. Also da hält die Batterie länger. Man geht da, so kann man,
1: da kann man ja inzwischen, hat man ja inzwischen ja auch Erfahrungswerte. Ich meine, wir sprechen oft von Tesla, das ist aber bei den anderen Herstellern nicht anders. Es gibt ja Fahrzeuge, die jetzt einige hunderttausend Kilometer gefahren sind und da kann man eben sehen, wie viel von der Batterie ist sozusagen noch übrig. Also wie weit kann man die noch aufladen und da liegt es, also, du hast mal geschrieben 300.000 Kilometer und dann 10% sind da weggegangen ungefähr ja, von, von der Kapazität bei dem Tesla. Ich habe ganz ähnlich. Ähnliche Zahlen von anderen gehört, wo gesagt wird, ja, ich bin jetzt 140.000 Kilometer gefahren und ich habe gerade mal zweieinhalb Prozent verloren. Die halten relativ lang. Ähm, natürlich werden die Batterien auch älter, auch das tut ihnen nicht gut und natürlich irgendwann sind sie am Ende ihres also ihrer Lebensdauer, was ein Auto betrifft. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wenn das im Auto nicht mehr benutzt werden kann, dass es dann für die Batterie nicht weitergeht. Die wird dann ausgebaut aus dem Auto und wird dann weiterverwendet. Äh, in
2: Großspeicheranlagen ist das natürlich kein Problem, ja. weil wenn da ein Stack ausfällt, äh, übernimmt halt ein anderer und in zwei Wochen kommt der Servicetechniker vorbei und holt ihn raus und schmeißt ihn. Nicht weg, sondern nimmt ihn mit und was er dann damit macht, da reden wir gleich drüber. Also die Autobatterie, wenn die, wenn, die, wenn die nicht mehr genug Leistung hat, um das Auto zu betreiben, dann kann sie noch fünf bis zehn Jahre in einer erneuerbaren Energienanlage laufen oder als Pufferbatterie für eine Schnellladestation, wo sie sich eigentlich relativ wohl fühlt, weil sie da nicht mehr so gestresst wird wie im Auto. Also im Auto habe ich ja sehr großen Stress durch schnelle Entladung, schnelle Ladung. Wenn die jetzt mit hunderten anderen Batterien in einem Windpark steht, dann wird die sehr langsam geladen und sehr langsam entladen. Und da lebt eine Lithium-Ionen-Batterie theoretisch ewig. Natürlich ist sie irgendwann aus Material im Eimer und dann ist sie halt irgendwann kaputt. Aber auch dann schmeißt man sie nicht weg, weil dann könnte man auch Geld wegschmeißen. Denn äh, Batterie ist ziemlich viel Rohstoffe drin, Kupfer, Aluminium, Lithium. Lithium nicht so viel, obwohl sie Lithium-Ionen-Batterie heißt, ist Lithium eigentlich der geringste Anteil an einer an Masse, die drin ist. Ähm, dann gibt es noch Batterien, die Kobalt haben. Das ist natürlich ein kritischer Stoff, weil... Seltene Erde, kommt aus Afrika, finanziert dort Bürgerkriege. Man weiß nicht, wo es herkommt. Wobei es auch inzwischen Batterien gibt, die auf Kobalt verzichten können. Wo man mit anderen Stoffen arbeitet, mit Mangan zum Beispiel. Und Mangan gibt es wie Sand am Meer. Genau wie Lithium. Lithium gibt es auch reichlich. Also 2016 sind 2% der weltweiten Lithiumproduktion in Autobatterien gegangen. Der Rest in, in der Haltungselektronik. Also wer ein Problem mit Lithiumbatterien hat, darf auch kein Handy mehr nutzen. Jedenfalls, die Batterien können recycelt werden, fast vollständig. Im Moment wird das Lithium größtenteils dann nicht wieder recycelt, weil das neue Lithium billiger ist, als es zu recyceln. Das wird sich aber mit dem Bedarf an Lithium relativ schnell ändern, sodass man auch das Lithium wieder recycelt. Wobei Dann, du
1: ja schon gesagt hast, Lithium ist ja nicht viel drin. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Tesla-Batterie nimmt, ich glaube, da ist gerade
2: mal ein halbes Kilo drin. Ne? Nee, nee, da sind schon 15 Kilo Lithium. 15 Kilo, okay. Ja, sowas gut. um den Dreh müssten das sein. Also ein halbes mhm. Kilo ist es nicht, aber es ist schon einiges an Lithium drin, aber die Batterie ist halt auch, glaube ich, 400 Kilo beim Tesla. Mhm. Also wie gesagt, das kann recycelt werden. Problematisch ist zurzeit noch bei vielen Batterien das Elektrolyt. Das kann man nicht recyceln wobei man, das wird dann halt verbrannt in der Müllverbrennung, ist damit in Anführungszeichen entsorgt, wobei hier aber auch dran geforscht wird, äh, an Elektrolyten, die man recyceln kann. Ja, und wir sehen ja, also es ist natürlich gut, dass wir jetzt drüber nachdenken, was machen wir mit den Batterien, wenn wir sie nicht mehr gebrauchen können. Ähm, dass wir nicht irgendwie wie, wie heute dastehen und auf einmal uns auffällt, dass man diesen Atommüll ja nicht einfach im Garten vergraben kann und der mindestens mal ein paar hunderttausend Jahre extrem gefährlich bleibt. Deswegen ist gut, dass wir jetzt darüber nachdenken, was man mit den Batterien macht und auch kritisch fragt, was mit den Batterien passiert. Das machen die Hersteller auch. So setzt Tesla jetzt in der Gigafactory auch gleich die Recyclingprozesse für seine Batterien mit auf. Auch Nissan, wenn man da fragt, die sind auch schon überlegen. Second Use Recycling, Nissan genauso. Was man aber auch hört, wenn man mit den Herstellern spricht, ist immer die Aussage, wir würden gern, wir kriegen nur keine Batterien zurück. Die gehen nicht kaputt. Also es sei denn, das Fahrzeug ist halt ein Totalverlust, dann kriegt man mal eine Batterie zurück oder die Batterie hat halt einen Produktionsfehler. Kommt auch vor, kommt wie beim Benzin- oder Dieselmotor, der kann auch noch 5.000 Kilometer aus dem Auto fallen. Äh, Gibt es auch äh, Fahrbatterien, die mal nach 10.000, 20.000 Kilometer kaputt sind und ausgetauscht werden müssen oder repariert werden müssen und einzelne Zellen halt defekt sind. Aber in großen Mengen, Kommt das noch nicht zurück und auch bei der Unterhaltungselektronik äh, sind die Recyclingprozesse nicht so, wie sie eigentlich sein sollten, ähm, was, was eher wohl ein logistisches Problem ist, also entweder weil die Leute das Zeug in ihren Schubladen bunkern ähm, oder irgendwelche, auf, auf irgendwelchen dubiosen Kanälen der Elektroschrott in Afrika landet und dort am Strand verbrannt wird, um an das Kupfer zu kommen. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen bei der Batterie, ja, es wird mehr Energie reingesteckt am Anfang der Produktion,
1: ähm, was natürlich eine Umweltbelastung ist, wenn der Strom nicht regenerativ äh, gewonnen wird. Aber man kann eine Batterie weiterverwenden, nachdem, nachdem man sie im Auto verwendet hat. Und man kann die meisten Teile danach recyceln. Dann kommt ein Vorurteil. Ja, also wenn man Elektroauto fährt, dann verschiebt man ja nur die Emissionen von der Stadt oder von dem Auto direkt äh, woanders hin, nämlich da, wo die... Kohlefabrik steht. Das heißt, man hat eigentlich gar nichts gewonnen. Dazu muss man aber sagen, die meisten E-Mobilfahrer gucken schon, woher der Strom kommt. Also wenn man zum Beispiel zu Hause lädt, da haben viele einfach einen Ökotarif, auch wenn der vielleicht manchmal ein bisschen teurer ist, nutzen viele einen Ökotarif oder sie haben eine Solaranlage auf dem Dach. Oder wenn man am Supercharger lädt, soweit ich weiß, ist das auch Ökostrom. Aber gehen wir mal davon aus, dass der Strom zu 100% aus dem Braunkohlekraftwerk kommt. Und vergleichen das mal mit einem Diesel. Dann gewinnt immer noch das Elektroauto.
2: Ja, wenn es 100% aus dem Braunkohlekraftwerk kommt, dann gewinnt das Elektroauto nicht mehr. <lacht> ähm, also da muss man schon ehrlich sein, aber wer kriegt schon 100% Braunkohlestrom? Schauen wir auf Wobei, ich habe
1: mal eine Untersuchung gesehen, wo gesagt wurde, da dieses Braunkohlekraftwerk einfach einen höheren Wirkungsgrad hat als jetzt ein Benzinmotor kann man durchaus immer noch sagen, dass es immer noch besser ist, mit dem Elektroauto zu fahren. Auch wenn wir, wie gesagt, den, den Strom nicht aus dem Kohlekraftwerk haben möchten. Aber wenn man die ganze Raffinierung von dem Benzin noch dazu nimmt und die Transportwege und die Förderung und das dann eben vergleicht mit dem Elektroauto, wo man dann auch den gesamten Kreislauf sieht, dann soll immer noch das Elektroauto vorne liegen.
2: Also ähm, reden wir einfach mal vom deutschen Strommix. Das ist ja das, genau. was die meisten bei uns äh, aus der Steckdose bekommen. Auch so ein kleiner Fun fact am Rande. Ich glaube, 80% in Deutschland sind gegen Atomkraft, aber nur 10% oder 15% sind bei einem echten Ökostromanbieter. Gut, Anspruch und Handeln liegen hier auch weit auseinander. Ja, also es kostet
1: halt Geld. Ne, Es kostet halt Geld. und Ökostrom ist meistens etwas teurer als der normale Mix.
2: Ja gut, das sind dann Euro, im Jahr 10 Euro. Das sollte für den Großteil der Bevölkerung in Deutschland eigentlich kein Problem sein. Gut, diskutieren wir darüber jetzt äh, über was anderes. Schauen wir auf den deutschen Strommix. Der hatte 2015 ist glaube ich die aktuellste Zahl, die ich hatte, einen CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde von 535 Gramm CO2 auf die Kilowattstunde. Jetzt habe ich das neulich mal durchgerechnet. Wie sieht das aus, wenn ich mit einem Tesla spazieren fahre? Großes Auto, braucht viel Strom ist bestimmt viel schmutziger mit dem Graustrom, also unserem deutschen Strommix. Also ein Tesla Model S braucht 21 Kilowattstunden, wenn man den Verbrauch von Spritmonitor nimmt. Das wären dann 11,235 Kilogramm auf 100 Kilometer CO2. Dann habe ich als Vergleich einen Audi A7 3,0 Turbodiesel genommen. Der äh, vergnügt sich mit 8 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Das sind wir schon bei über 21 Kilogramm CO2. Ein Audi A7 mit Benzinmotor mit 3 Liter Hubraum, der sollte ja, also vergleichbare Größe, vergleichbare Leistung. Das Fahrzeug, der will so knapp 12 Liter Benzin auf 100 Kilometer, Das sind wir bei 27,5 Kilo. Und in der äh, Mittelklasse sieht es genauso aus, also wenn man den E-Golf mit dem, mit dem Diesel oder mit dem Benziner vergleicht beim Strommix, dann sind es beim elektro knapp 9 Kilo. Beim Diesel sind es äh, gut äh, 14,5 Kilo und beim Benziner sind es etwas über 17 Kilogramm CO2 auf 100 Kilometer. Also selbst mit dem Graustrom sind wir in Deutschland mit dem Elektroauto. In Deutschland ist der durch den hohen äh, Braunkohleanteil in Deutschland ist der CO2-Ausstoß sehr hoch in Deutschland beim Strom. Ist man in Deutschland mit dem Elektroauto schon sauberer. Wenn wir jetzt nach Österreich oder in die Schweiz gehen oder nach Norwegen, die einen hohen Wasserkraftanteil haben. Oder wenn man halt mit Ökostrom tankt, was, viel, was, was die meisten Elektroautofahrer wohl auch machen, wenn man Umfragen glauben kann, dann ist das Elektroauto natürlich sauberer. Und es geht ja auch nicht nur um das CO2, es geht um Stickoxide, es geht um Feinstäube, es geht um Lärmemissionen, weil auch Lärmemissionen machen krank. Ich meine, wer in der Stadt an der Hauptstraße wohnt, der weiß, wovon ich rede. Und wenn er sich jetzt das ganze Motorengeheul mal wegdenkt, und dann wäre er, glaube ich, auch ein glücklicherer Mensch.
1: Gut, man muss natürlich auch ehrlichkeit halber sagen, bis ungefähr 30 km ist das Elektroauto, 30 kmh, ist das Elektroauto durchaus leiser als ein, ein Benziner oder ein Diesel. Wenn es da schneller wird, dann werden die Reifenabrollgeräusche dann doch wieder äh, dominierend. Das heißt, wenn du. Äh, aber,
2: aber ich habe nicht, hab nicht mehr die niederfrequenten Geräusche vom Motor.
1: Richtig, und vor allen Dingen, äh, was, was, was auch viel mehr eine Rolle spielt, auch sind die Einzelnen, die dann eben ihren Motor aufheulen lassen. Und in deinem da aus dem Schlaf reißen, passiert mir hier in Horb immer wieder mal äh, an der Straße, wo ich wohne. Es wird gerade eine neue Kuh durchs Dorf getrieben. Da geht es auch um Feinstäube. Jana, da würde ich auch gerne mal deine Meinung dazu wissen. Und zwar ähm, gab es da einen Artikel, ich meine, in der Zeit wäre der gewesen. Und da hieß es jetzt plötzlich, also die Elektroautos sind mitnichten in den Städten sauberer, weil Reifenabrieb äh, verursacht Feinstäube und Bremsenabrieb verursacht ähm, Feinstäube. Da möchte ich Bevor ich dich da ranlasse, noch eine Geschichte sagen. Wer Elektroauto fährt, der nutzt diese Bremsen, also die direkt an den Rädern ansetzen, eigentlich sehr, sehr wenig. Je nach Elektroauto. Ich bin mal mit dem i3 nach Reutlingen von Horb gefahren und wieder zurück. Ich habe kein einziges Mal die Bremse gebraucht, weil ich alles mit der Motorbremse, also mit der Rekuperation gemacht habe. Also nur mit äh, der Bremskraft des Motors gebremst habe. Ich habe nicht ein einziges Mal das Bremspedal gebraucht. Um, und so geht es vielen Elektroautofahren. Da gibt es sogar eh das Problem, dass die, die Brennscheiben verrotten, weil sie zu wenig benutzt werden. Also, Bremsstäube, da gibt es auf jeden Fall eine Entlastung durch Elektroautos. Aber wie ist das jetzt mit dem Abrieb der Reifen? Also, ich habe, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, nur den Kopf geschüttelt, weil ich gedacht habe, das kann es ja jetzt nicht sein. Dass also das bisschen Abrieb äh, von, von den Reifen jetzt äh, so dafür verantwortlich ist, für die Feinschraube. Zumal ja äh, die Benziner ja auch äh, ihre Reifen abreiben.
2: Ja, Reifenabrieb. Ganz klarer Auftrag an unsere Reifenindustrie. Baut Reifen, die weniger Feinstäube produzieren beim Verschleißen? Da muss man, muss man sagen, aber da kann das Elektroauto nichts für. Dass, dass die Reifen Feinstaub produzieren. Das Elektroauto kann auch nichts dafür, dass Feinstäube aufwirbelt, die schon da sind. Da kann das Benzinauto natürlich auch wenig fühlen und das Dieselauto auch wenig dafür. Fakt bleibt nun mal, dass... Dieselauto halt auch zusätzlich oder Benzinauto teilweise auch zusätzlich Feinstäube durch die Verbren den Verbrennungsprozess produziert. Auch wenn das einen sehr kleinen Anteil macht. Also ich glaube, Stuttgart hat auch den Fehler gemacht, das Ding Feinstaubalarm zu nennen. Weil das natürlich dann jeder sagt, ja gut, ähm, die sprengen gerade irgendwie zwei Eisenbahntunnel durch Stuttgart. Da kannst du nichts sehen in der arnulf knett wenn die wieder gesprengt haben, weil halt alles voll hängt. Und nur 6% der Feinstäuber am Neckartor wirklich aus Dieselabgasen stammen und der Rest halt aus Industrieabgasen, Bremsenabrieb, äh, Reifenabrieb. Bremsenabrieb hast du ja gerade schon erklärt, warum da beim Elektroauto eigentlich irrelevant ist. Ja, eigentlich hätte man das Ding äh, Stickstoffdioxidalarm nennen müssen oder, oder Stickoxidalarm, weil 2016 war im Jahresmittel der Stickstoffdioxidwert in Stuttgart doppelt so hoch, als der Grenzwert es erlaubt. Und äh, Stickstoffdioxid ist ein Reizgas, ist giftig, krebserregend. Merken auch Menschen, die Probleme mit, mit den Atemwegen haben, also Asthmatiker oder, oder eine Vorerkrankung haben, merken das auch, dass das sehr ungesund ist. Und ähm, ja, Stuttgart-Neckartor, ich meine, muss man nur das Fenster aufmachen oder mal über die Straße gehen und dann riecht es ja nicht nach Reifenabrieb und Bremsenabrieb, sondern da riecht es nach Abgasen und das ist einfach... Widerlich.
1: Woran liegt das, das im Moment da so viele, ja ich will nicht sagen panisch reagieren, aber so so ablehnend auf Elektromobilität ähm, reagieren. In der Diskussion hat mir einer gesagt, ähm, den ich auch persönlich kenne, ja, ihr seid halt Fans von der Elektromobilität, ihr redet euch das schön. Da habe ich dann auch schon drüber nachgedacht, ob da was dran ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sehen das ja nicht völlig unkritisch. Also es gibt ja auch viele Dinge, die werden vom Elektroauto nicht gelöst, viele Probleme. Also nehmen wir zum Beispiel den Stau. Also ob da jetzt Elektroautos stehen oder ob da Benziner stehen, der Stau ist da. Vielleicht im nächsten Schritt, wenn die Automatisierung kommt von Autos, brauchen wir vielleicht weniger Autos, dann wird vielleicht auch das Stauproblem gelöst. Aber da sind wir noch lange nicht. Es gibt auch andere Probleme, die nicht gelöst werden von, von Elektroautos. Das ist uns schon klar. Aber ich glaube, du und ich, wir denken beide, dass ähm, das Elektroauto auf der anderen Seite sehr viele Probleme löst. Äh, und zwar positiv für uns Menschen, für unsere Gesundheit. Man darf ja nicht vergessen, es sterben sehr viele Menschen an diesen Abgasen, auch in Deutschland. Äh, und zwar viel mehr Menschen, als äh, durch Unfälle ums Leben kommen. Das darf man auch nicht vergessen. Die sterben früher, als sie eigentlich müssten. So wurde das immer ausgedrückt. Und ähm, deswegen... Es gibt zwei Gründe, warum ich mich begeistere für Elektromobilität. Das ist einerseits dieser Umweltschutzgedanke. Das ist aber nicht der Einzige. Der andere ist eben auch, es macht halt auch einen Höllenspaß, mit Elektroautos durch die Gegend zu fahren. Das darf man auch nicht vernachlässigen.
2: Ja, das ist einfach ein unglaublicher Fahrkomfort. Also wenn ich mit meinem Auto mit einem Pedal durch die Stadt fahren kann, habe keine Schaltpausen, habe direktes Drehmoment anliegen. Wenn ich, wenn ich bremse, dann produziere ich keine Wärme, sondern Strom und damit wieder Reichweite. Und wenn ich einen Berg runterfahre, habe ich unten mehr im Tank als oben. Also probiere das mal halt mit einem Benzinauto. Es macht ja eben, es macht halt einfach Spaß. Natürlich gibt es immer noch Use Cases, für, für, für die das Elektroauto heute nicht geeignet ist. Also, wenn ich, wenn ich den Familienband brauche, mit dem ich irgendwie jedes Wochenende 300 Kilometer zu meiner Geliebten oder zur Oma fahren muss habe ich halt ein Problem, da gibt es im Moment nichts. Außer vielleicht ein Model X und das ist, ist so teuer, dass das halt für die meisten nicht in Frage kommt. Aber das wird sich ja ändern. Ja. Es wird ja mehr Modelle geben, es wird mehr Reichweite geben und ähm, es wird für immer mehr Menschen eine Alternative. Und man kann das natürlich auch schon verstehen, dass die Leute angepisst sind, wenn die sich vor zwei Jahren, als Euro 5 noch die Norm war, sich ein Auto gekauft haben und heute heißt es auf einmal so, Ella Badge, fährst ja. halt nicht mehr in die Stadt. Ja. kann man auf der einen Seite verstehen, dass die Leute angefressen sind deswegen, auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir reden seit mindestens 2010 über Fahrverboten in unseren Städten. Ähm, die Feinstaubbelastung ist gesunken in unseren Städten, aber sie ist immer noch weit über den Grenzwerten und wir müssen das ändern und es steht nun mal im Grundgesetz gleich in Artikel 2 Satz 2, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und es steht nicht in Artikel 2 Satz 1 das Recht jederzeit und überall mit seinem Auto hinfahren zu dürfen. Und es wird Fahrbeschränkungen geben müssen. Und diese Fahrbeschränkungen werden wahrscheinlich auch irgendwann mal Elektroautos betreffen, weil man einfach sagt, wir wollen eine autofreie Innenstadt, weil das für die Lebensqualität einfach besser ist. Und wenn du in die Stadt willst, dann stell dein Auto am Stadtrand ab und fahr halt mit der U-Bahn. Wo wir jetzt auch, glaube ich, schon direkt bei den Fahrverboten sind. Also da wird auch wieder eine Empörungswelle gefahren, weil irgendjemand, weil die Leute wieder nur Überschriften lesen, wo drin steht, Fahrverbot ab 2018 in Stuttgart. Also vielleicht sollte man da auch mal klarziehen, es geht nur für Fahrzeuge, für Dieselfahrzeuge ohne Euro 6 und nur an Tagen mit Feinstaubalarm. Und nur im Stuttgarter Stadt äh, talkessel und in Teilen von Feuerbach und Zuffenhausen. Da kommen die Leute an, sie werden enteignet, ihre Autos wären nichts mehr wert, weil sie an vielleicht 30, 40, 50 Tagen, ich hoffe, die Tage werden ja dann auch weniger mit den Fahrverboten, nicht mehr in die Stuttgarter Innenstadt fahren dürfen. Ja, dann fahren sie halt nach Degerloch ins Parkhaus, ziehen dort einen Fahrschein, mit dem Fahrschein können sie äh, U-Bahn fahren und fahren mit der, mit der, mit der U-Bahn in die Stadt in 10 Minuten. Da sind sie erstens immer sogar teilweise schneller in der Stadt und müssen keinen Parkplatz mehr suchen. Es ist, es ist ja nicht so, dass man nirgendwo mal mit diesem Autos fahren darf. Aber viele, viele sehen halt das Recht, mit dem Auto überall hinfahren zu dürfen, jederzeit, ist für sie ein höheres Gut als die Gesundheit ihrer Mitmenschen. Und das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht,
1: ja. Ja, ich habe immer gelernt, die Freiheit des Einzelnen hört auf da, wo die Freiheit der anderen eingeschränkt wird, Ja, also des Gegenübers und ähm, das sehe ich da schon auch so. Gut, wir haben jetzt über viele verschiedene Themen und über Vorurteile gesprochen. Ich denke, das Thema werden wir irgendwann mal weiterführen. Und vielleicht gibt es ja da auch wieder Diskussionen hier in den Kommentaren zu diesem Podcast. Würde mich sehr freuen. Ich bin sehr gespannt auf die Meinungen unserer Hörer. Wir wollen noch am Schluss, ich denke, wir, wir machen jetzt mal so Deckel langsam drauf auf die Sendung. Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Wir wollen noch am Schluss auf den ein oder anderen Veranstaltungen hinweisen. Fällt mir übrigens gerade ein, ich habe dich jetzt wieder in einer anderen Zeitschrift gesehen. In der Elektromobil heißt sie. Hast du dich da auch schon mitbekommen, dass du da interviewt worden bist, beziehungsweise abgedruckt worden bist? In Elektromobil bin so ich auch abgedruckt worden. Ja, also nicht mit Foto oder so, aber mit Zitaten. Echt? Ja. Oh Mann. Die habe ich mir nämlich gekauft, als ich äh, am Bahnhof war in Stuttgart. Ich bin nämlich kürzlich mit dem Zug nach Stuttgart gefahren. Ähm, weil du, wir gesagt hippie. haben, wir fahren da jetzt nicht mit dem Auto rein. Wir fahren mal umweltfreundlich äh, und entspannt. Und äh, da habe ich mir die Zeitschrift geholt, Elektromobil heißt, sie wird glaube ich in Österreich produziert, ja. äh, aber auch für den deutschen Markt, äh, ist eine relativ neue Zeitschrift. Was habe ich denn äh, gesagt? Oh, das, äh, du fandest, ähm, dass, dass, ähm, dass der tesla Oberafentitten titten geil ist. <lacht> das stand da
2: drin. <lacht> okay, okay, das dann. muss mir Kacken sein, dass ich da ein Interview gegeben habe. Ich, war, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich weiß nur, dass ich neulich in der, in, in der äh, Postille de, für, für die Renault-Händler war ich drin. Mit, okay. mit einem Blogartikel zu meiner, zu meiner Zoe, den sie da leicht gekürzt abgedruckt haben. Aber ein Elektroautomobil? Nicht. Ja, hol hole sie dir oder ich kann es dir mal schicken. Ja, ich, ich, ich muss sie mir mal holen. Sie haben ja kein Belegexemplar geschickt, das muss ja, ich mal beschweren.
1: Ja, ja, ähm, komm. ja äh, fiel mir jetzt nur gerade so ein, äh, als ich da darüber nachgedacht habe. Also es gibt, äh, weil da werden eben auch Veranstaltungen abgedruckt, äh, die mit Elektromobilität zu tun haben und wir veranstalten ja als Verein Electrify BW auch die eine oder andere Veranstaltung. Wir haben ja über eine heute gesprochen, über die 80... Tage Rundreise von Fabian Becker. Es gibt in unserer näheren Zukunft wieder Termine, die bei uns stattfinden. Was gibt's denn da? Sag wir mal, Jana.
2: Also, wenn heute Samstag ist <lacht> und ihr das hört, dann habt ihr die Chance, noch morgen am Sonntag nach zu fahren zum E-Mobil-Brunch. Nee, eigentlich nicht mehr, weil die Anmeldefrist am Samstag schon abgelaufen ist. Da bin ich übrigens auch. Ja, aber die Anmeldefrist auch. ist schon abgelaufen. Die Energie Kalf hätte gerne Voranmeldung, die ist leider schon abgelaufen. Okay, macht nichts, kommt ja. ihr halt einfach am Montag in die Meulesmühle, haben wir Treffen ohne Vortrag. Also einfach gemütlich zusammensetzen, ein bisschen über E-Autos quatschen, über die Vorurteile diskutieren und auch über die Nachteile diskutieren, weil über die diskutieren wir auch reichlich, äh, wenn Tesla-Fahrer ihre Autos abkotzen. Oder über den Service abkotzen, ja, rum da. <lacht> da bin ich ja mal sehr
1: gespannt. Also ich lese ja die Foren rauf und runter, ich lerne sie eigentlich auswendig und das, man muss schon sagen, also ähm man kommt schon manchmal ein bisschen ins Grübeln, weil man zahlt ja doch relativ viel für dieses Auto. Und wenn es dann immer wieder solche Kinderkrankheiten gibt, ähm, da muss man schon ein bisschen Geduld haben. Ich bin mal gespannt. Wobei ich mir scho schon den Eindruck habe, dass die, die Qualität der Fahrzeuge sich verbessert deutlich. hat. Deutlich, deutlich, also deutlich. Das muss man schon auch deutlich. sehen. Und dann ist es ja ähm, auch so, dass die
2: Leute ins Forum schreiben, wenn was nicht geht. Es geht ja kein ins Internet, ja. man schreibt ins Forum. Hey, Weiß ich bin mit dem Tesla gefahren, morgens eingestiegen, ist die einfach losgefahren, bin ich super angekommen. Und so habe ich geladen, hab alles <lacht> funktioniert, bin auf uns heimgekommen, haben zugemacht und so, jetzt steht er daheim und so, alles toll und so. Schreibt ja keiner ins Forum. Okay. Ja, Gott sei Dank nicht. <lacht> ich meine, im Internet ist ja Platz. Ja, ähm, dann geht es weiter. 14. März mit einem super Vortrag. Ähm, Porsche wird leiser haben wir das genannt. Äh, Ottmar Bitsche ist der Leiter der Entwicklung Elektrik, Elektronik und Elektromobilität bei Porsche. Der kommt zu uns in die Mühle und erzählt uns Den ein bisschen was. Was den haben wir wirklich persönlich gekriegt. Den haben wir persönlich gekriegt. Wie habt ihr das denn hingekriegt? Ja, Electrify BW, da wollen alle hin. <lacht> Jedenfalls wird er uns ein bisschen was zur Porsche Mission E erzählen und vielleicht können wir ja noch ein bisschen Feedback geben, dass die nicht so auf Ideen kommen, wie dass das Ding nur einphasig mit 3,7 kW laden kann.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und du und ich, wenn nicht, ja, ich werde da bestimmt dabei sein, dann machen wir auch noch ein Interview für den Podcast, oder?
2: Ja. Äh, Gut, werden wir hoffentlich. Man muss mal, muss mal schauen, bei Porsche ist das, äh, ja, wenn die Presseabteilung dazu stimmt, mal schauen. Genau, ähm, da muss man noch gucken. Dann, Deswegen habe ich
1: gefragt, ob das, ob das, ob das möglich ist. Wäre natürlich super, wenn wir das auch in den Podcast verwursteln können,
2: wie wir das so schön sagen. Dann sind wir, Was gibt's noch? Ja, dann sind wir Samstag, den 25. März und 26. März Sonntag in Editzingen auf der Messe Mobil, stellen dort aus, klären die Leute über Vorurteile der Elektromobilität auf, zeigen ein paar Autos, wer kommen will, ist herzlich eingeladen. Einfach auf der Webseite vorbeischauen, da haben wir einen Link, dann kann man sich eintragen, wer kommen will, einfach Eintragen, Bescheid sagen, vorbeikommen. Äh, Strom gibt es ohne Ende. also geladen werden kann auch. Dann sind wir auf der LTV, auf der Elektrotechnik-Fachmesse, gleich in der Woche drauf, vom 29. bis 30. März. 31. März. Das ist die Elektrotechnik-Fachmesse auf der Messe Stuttgart. Auch wer da sich beteiligen möchte, gerne an uns wenden. Einfach in unserem Terminkalender den Termin anklicken. Da steht ein Kontakt. Dann haben wir noch keinen Vortrag für April, sehe ich gerade. Hm. Na das darf ja gar nicht Schau. sein. Das, das mal, gucken, ist also mal, gucken, mal gucken, wer da kommt. Aber Ende <lacht> April, vom 20. bis zum 23. April, sind wir wieder auf der Immobilität. Das, das dritte Mal schon, vier mhm. Tage lang. Stellen wir dort aus, haben eine große Standfläche, werden Fahrzeuge präsentieren auf zwei Rädern, auf vier Rädern. Auch hier. Du wirst ab und zu dort ich sein. Ich werde die ganze Zeit dort sein, vom Aufbau bis zum Abbau. Ja, ähm. Ich werde wahrscheinlich auch vorbeikommen und helfen. Genau. Und wer uns besuchen will, ist natürlich herzlich eingeladen. Wer äh, einen Tag sich um die Ohren schlagen will, bei uns am Messestand und ein bisschen den Leuten eine Kassette ins Ohr drücken oder eine Kartoffel an die Backe labern, dann <lacht> herzlich willkommen, Flyer verteilen. Ähm, wir können jede Hand gebrauchen. Ja, und dann geht es im Mai weiter, wieder vor Ort äh, in Münsingen, im Wald der Stadt. Und das war's erstmal.
0: Aber da kommt auch.
2: sicher noch, jetzt wo das Wetter wieder gut ist, wo wir da draußen rumstehen können, äh, kommt sicher noch einiges dazu. Genau. So, und
1: noch ein Tipp von mir ganz am Schluss. Wenn Sie diesen Podcast oder wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr auf jeden Fall interessiert an Elektromobilität, aber vielleicht seid ihr noch Menschen, die ein bisschen kritisch dazu stehen. Es hilft immer eins. Setzt euch in ein Auto, das elektrisch fährt und fahrt dieses Auto und dann sprechen wir nochmal miteinander. <lacht> dann sind nämlich die aller allermeisten begeistert. Ich habe jetzt festgestellt, das muss man auch mal dazu sagen, wir haben ja vorhin relativ negativ äh, darüber gesprochen, ähm, in meinem Bekanntenkreis ähm, tut sich da gerade ganz, ganz viel. Ähm, eine Freundin von mir hat sich jetzt auch einen Twizy gekauft, den kriegt sie allerdings erst im Juni und hat ein Model 3 vorbestellt. Ein anderer Freund hat für seine Frau oder zusammen mit seiner Frau oder Freundin ähm, eine neue Zoe bestellt mit großer Batterie. Die kommt auch demnächst. Ich habe ihm versprochen, ich fahre ihn dann mit meinem Tesla dann zur Abholung. Da freut er sich auch riesig drauf. Und ähm, Also es tut sich gerade echt viel. Also in meinem Bekanntenkreis sagen jetzt auch fügig viele zu mir, ich überlege jetzt gerade wirklich, wenn ich jetzt wieder, äh, wenn das Auto in zwei, drei Jahren oder demnächst kaputt geht dass ich da umsteige eventuell auf Elektromobilität.
2: Also, da meine, tut sich viel Positives. Das tut ja. sich leider. Und meine Schwester hat sich gerade gestern einen neuen Ford Focus mit Verbrennungsmotor gekauft. Möge er viel in der Werkstatt stehen. <lacht> was hatte sie vorher? Äh, einen Hyundai mit Verbrennungsmotor. Ich habe ja gesagt, soll sollte einen Jonik kaufen, aber nein. Sie nein. will was mit Verbrennungsmotor. Gut, fährt sie halt in Zukunft um Nürnberg drumherum. <lacht> <lacht> Und nicht mehr durch. <lacht> München gibt es ja jetzt auch bald Fahrverbote, weil da die Politik im Gegensatz zu Baden-Württemberg nicht gehandelt hat, hat das Gericht die Fahrverbote ja. verhängt. Ja. Ähm, ohne, dass da politisch gestaltet wird. Schade eigentlich. Hoffen wir, dass die blaue Plakette mal kommt. Dass hm. man das auch sinnvoll durchsetzen kann. Und jetzt... Oh. Wir waren eigentlich schon am Ende und jetzt zwang ich wieder an zu reden.
1: Ja, 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 ich dachte schon, aber es ist okay. Also, wie gesagt, danke fürs Zuhören und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wie immer am Samstag wieder, wenn wir es rechtzeitig hinkriegen. Das ist immer ganz eng bei uns, weil wir haben viele Termine und viel zu tun. Das ist auch heute mein zweiter Podcast, den ich aufzeichne. Äh, für heute habe ich jetzt, glaube ich, Bus genug Mein Bus viel
2: Liebe und viel Zeit.
1: <lacht> der braucht auch viel Liebe und viel Zeit und einen kleinen Mann habe ich auch noch und noch eine Frau, die ja auch mal was von ihrem Mann haben möchte und so weiter und so weiter und einen Job habe ich natürlich auch noch also, aber wir, wir haben das bisher immer hingekriegt und wir werden das auch das nächste Mal hinkriegen, also vielen Dank fürs Zuhören Ganz große Bitte, empfehlt uns bitte weiter. Wenn ihr also Leute kennt oder kennenlernt, die sich anfangen für Elektromobilität zu interessieren, dann weist sie doch einfach mal auf diesen Podcast hin. Ich weise auch nochmal die Tesla-Fahrer darauf hin. Wir sind auch über LinkedIn zu hören. TuneIn. Ähm, äh, Entschuldigung, TuneIn ist eine Karriereplattform. Ja, 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 genau. <lacht> TuneIn, danke für die Korrektur. In TuneIn sind wir auch im Tesla zu hören. Ähm, ja, hört uns an, empfehlt uns weiter und. Äh, Fahrt immer vorsichtig und äh, unfallfrei, dann können wir uns in zwei Wochen wieder hören. Tschüss, Jana. Tschüss, Jerome.